0: Saludos Puerto Rico, este es Joseph de los últimos tiempos.com transmitiendo desde la isla de Puerto Rico hoy lunes noviembre 15 del 2021. Bienvenido a la sección de En 8 Minutos, donde presentamos noticias y temas importantes que nos mantendrán en alerta a reconocer los tiempos en que estamos viviendo, que es nuestro deber como mencionan los escritos nazarenos en el libro de Lucas capítulo 21. Les recordamos que estos videos están disponibles en la plataforma de Orbits, orbits.net, diagonal los últimos tiempos. Este es nuestro website. Ahí van a encontrar esta, esta publicación, los audios también y ciertas informaciones que les pondremos ahí en Orbitz.net diagonal los últimos tiempos. También puedes escuchar los audios en la plataforma de Spotify. Buscan en Spotify en la sección de podcast. Escribe... En ocho minutos, 8, el número 8, en 8 minutos y aparecerán ahí este el audio en la plataforma de Spotify. También te puedes unir a nuestro Telegram en 8 minutos, en número 8 minutos y recibes notificaciones de todas nuestras publicaciones al instante. En el día de hoy vamos a estar hablando del tema de Puerto Rico en estado de emergencia. Puerto Rico en estado de emergencia. ¿Por qué Puerto Rico está en estado de emergencia? Vamos a ver si es muy común escuchar esta palabra por todos lados. ¿Será real que estamos en estado de emergencia? ¿Por qué el estado de emergencia se escucha tanto en el país? Veamos algunas noticias sobre los estados de emergencia. Si vamos a ver en el 12 de marzo del 2020, la gobernadora Wanda Garcet declara estado de emergencia y activa la Guardia Nacional por el coronavirus. Puerto Rico en estado de emergencia. Seguimos en el 25 de enero. El gobernador Pedro Luis se declaró estado de emergencia por la violencia de género. Muy interesante. El 17 de febrero, Pedro Prolisi declara estado de emergencia para atender el acondicionamiento de las escuelas. Todos sabemos que aquí en Puerto Rico, cuando los estudiantes van en vacaciones en el mes de junio y julio, pues las escuelas prácticamente nadie las visita, no le dan mantenimiento y cuando viene agosto están en la crisis todos los años. Pero esta vez con el lockdown, estuvieron las escuelas cerradas por mucho más tiempo, así que se podrá imaginar totalmente destruida y hubo que declarar un estado de emergencia para solucionar el problema. Así que, pero no solamente eso, si vamos al 26 de marzo, el gobernador Pedro Pierluisi nuevamente declara estado de emergencia por la infraestructura del país. Este estado de emergencia es muy interesante porque por lo, fue, fue hecho por los daños causados de los huracanes de, del huracán del 2017 y los terremotos del 2020. Se los unieron los dos en un periodo de esos tres años y se hizo otro estado de emergencia. Y seguimos más adelante, octubre 6 de este año se declara otro estado de emergencia por la situación de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma asumió la Administración de Energía Eléctrica y por X o Y razón, la, el pueblo se quedó sin energía eléctrica. Un misterio increíble. Así que otro estado de emergencia. Si vamos entonces, el en, mes pasado hubo un estado de emergencia declarado por el ausentismo policial. Los policías se fueron a huelga, se fueron a huelga porque los policías lamentablemente no les han honrado todo lo que se les ha prometido. Para que tenga un ejemplo, un policía puede estar trabajando 28 o 30 años y retirarse con un, una pensión bien jugosa de 500 dólares. Imagínense hermano, va a vivir en pobreza el resto de su vida, no se pueden retirar, tienen que seguir trabajando y eso no es digno para nuestros policías y por eso se fueron a huelga, pero entonces el pueblo aprovechó. ¿verdad? los municipios aprovecharon y también declararon un estado de emergencia a los municipios ya que está de moda los estados de emergencia pues declararon un estado de emergencia para, para que la policía municipal asuma el, el rol de la policía estatal pero ellos siempre han estado trabajando so. pero anyway, aprovecharon, hicieron otro estado de emergencia el país prácticamente está cogiendo un estado de emergencia todo el tiempo, ¿por qué les traigo este tema de estado de emergencia? Parece que para que el gobierno actúe en las problemáticas de la población, tiene que, declarar, tiene que declarar estado de emergencia. El asunto con este estado de emergencia es que se establece un procedimiento. Si usted le, le recomiendo que busque uno y lo lea. Es un procedimiento en el cual se establece un comité y se establece una persona de contacto para con el gobernador llevar la información. Y esta persona de contacto y el comité se reúnen con las otras agencias pertinentes y se crea una burocracia más. Pero si nosotros ya fuimos por más de seis estados de emergencia en menos de un año, se podrá imaginar cuántos comités hay establecidos. Y será que es que el aparato existente del gobierno no funciona y la manera de corregirlo es con estados de emergencia. O es la clave para colocar personas adicionales en el aparato gubernamental y poder acaparar esos fondos designados para los estados de emergencia que sean reales. Juzgue usted. ¿Por qué les traigo ese tema estado de emergencia? Si vamos a los escritos bíblicos, en el caso de los profetas, vamos al libro de Estras y Enemías. Vemos una crónica de esperanza y restauración del pueblo de Israel que viviendo en medio de un estado de emergencia, un real estado de emergencia, como un pueblo cicatrizado por el pecado y la rebelión con el Eterno, como el Eterno les envía constantemente la palabra por medio de sus mensajeros, los profetas, porque tenía misericordia de su pueblo. Como dice en la segunda de crónicas 36 15. mas ellos hacían escarnio de los mensajeros del Eterno y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Gente, tenga cuidado cuando usted escuche la palabra del Eterno y sepa reconocer a un profeta. Eso es otro tema de otro costal, porque en este caso la palabra continúa diciendo hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo y no hubo ya remedio. Judá caó en cautiverio. El templo es saqueado y quemado. Todos los tesoros del, del templo son llevados a Babilonia y los que escaparon fueron llevados cautivos. Tienen que pasar 70 años para cumplir la palabra del Eterno por boca de Jeremías. El Eterno siempre es fiel y cumple su palabra. Llegó el rey Ciro, el rey de los persas, para que cumpliese la palabra del Eterno dicha por Jeremías. Y el Eterno despertó el espíritu en este rey y manda que edifique el templo y restaure Jerusalén. Una vez más la misericordia del eterno para con su pueblo y restaurar a Jerusalén. Pero es probado en este caso, como ven el, en Esdras capítulo 4, que los adversarios vienen a detener la obra. En este caso son los enemigos de la tribu de Benjamín y Judá. Vienen disfrazados si quieren detener la reconstrucción. Y como líderes sabios, en este caso Zorobael y los jefes de las casas paternas detectan la trampa y no ceden. Y continuó la conspiración y se detuvo la obra por un año, pero el Eterno siempre guarda a Israel. Siempre recuerdo eso, hermano mío. No descansará el que guarda a Israel. Hermano, siempre todos estamos en pruebas. No se desanime y manténgase firme que el Eterno es fiel. No descansa el que guarda a Israel. Si vamos al libro de Juan, la primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Gracias por su atención, hermanos. Será para hasta la próxima. Comparta este mensaje y manténgase como el centinela, siempre pendiente al sonido del shofar. Shalom.